0: kemudian saya ikut UMPTN, diterima sebenarnya di Universitas Gadjah Mada. Memang setelah pulang ke kampung, ibu saya, ya ya kamu harus realistis karena kita nggak punya uang, gitu. Nah, nah di sana saya pernah jadi tukang las juga, terus kemudian bekerja di, jadi teknisi elekt, elektronik di belakangnya Malioboro, gitu, untuk menyambung hidup dan mempersiapkan biaya masuk UGM, gitu kan. Terus kemudian akhirnya kita mengenal, dekat, gitu. Nah, beliulah yang jadi... salah satu ini apa nama investor di perusahaan saya. Sekaligus sebagai istri saya. <SILENCIO> Baranya kayak misalkan di US ini kita bisa spend budget sampai 200-300 juta bahkan sampai 500 juta. Kemudian kita juga per hari. Iya, per hari. Karena ngiklannya tuh hampir di semua negara, 50k di US sendiri total itu bisa sampai 100k. Bahkan kita di Black Friday itu bisa sampai 1, 8 miliar
1: gimana sih memulai karirnya bisa sampai sepesat gini gitu loh punya perusahaan sampai sampai punya tiga anak perusahaan berarti tadi ya uh, 10 10 video ini dipersembahkan oleh oneonere.com Jualan online tanpa ribet Halo semuanya, kembali lagi jumpa di channelnya Kristina Kali ini saya lagi dengan Mas Yoyo Rubian Tono
0: <tik>
1: Yeay kalau main Facebook Ads, budget iklan Facebooknya itu sehari bisa mencapai 1M. 1M loh saudara-saudara. tangan apa? <laughs> Mau tahu siapa sih Om Yoyok ini? Kita simak berikut ini. Kenalin, ini Yoyo Robiantono Tono. dari Jogja
0: Founder dari Yosuki Media Group
1: Jadi, hidup Mas Yoyo ini variatif banget. Di tahun 2000 hingga 2005, Mah Yoyo sibuk sebagai mahasiswa teknik elektro sekaligus teknisi servis AC.
0: Di tahun 2011, saya membangun perusahaan kontraktor Mikas bersama teman-teman.
1: Akhirnya, Yoyo balik ke Jogja di tahun 2012.
0: Saya membangun usaha internet marketing agar bisa bekerja dari rumah dan bisa dekat dengan anak dan istri.
1: Jadi penasaran impian Yoyo mau jadi
0: apa sih? Saya ingin menjadi Little Jack Ma. Semoga tercapai! Semangat! Terima kasih! Nama saya Yoyo Rubiantono dan saya punya passion untuk membantu pengembangan UKM lokal. Misi kami adalah Zetira Gusto Global. Kita ingin supaya semua orang di dunia bisa kita jangkau. Visis model kami sangat tergantung pada iklan. Karena itu, kami benar-benar harus mengerti bagaimana membuat iklan yang mendatangkan impact. Sejak kami membuat iklan-iklan yang sesuai, kami bisa meraih penjualan rata-rata tiga -rata kali lipat dari budget iklan kami.
1: Mas Yogyo itu bisa tato budgetin 1M dalam sehari itu, itu salah setting. Atau oh beneran emang bisa habis 1M dalam sehari?
0: salah setting. <laughs>
1: <laughs> Ceritanya gimana sih kok bisa bisa sampai kayak gitu?
0: Ini uh, sebenarnya sebab bukan salah setting ya, karena kita memang mau targetkan market luar, hampir ke seluruh dunia. Luar negeri ya. Nah, ibaratnya kayak misalkan di US ini kita bisa spend budget sampai 200-300 juta bahkan sampai 500 juta. Kemudian kita juga per hari. Iya, per hari. Terus kemudian kita karena iklannya tuh hampir di semua negara terutama ya US, Kanada, Australia UK, kemudian seluruh Eropa jadi kita gabungin 10, eh, 10K 10K, 50K di US sendiri, total itu bisa sampai 100K bahkan kita di Black Friday itu bisa sampai 1,8 miliar nah tapi kebetulan pas 1,8 miliar itu salah setting asset sih, jadi harusnya kita setting 32 juta tapi ketambah 0,1 hahaha <laughs>
1: Oke, okay. Mas Yoyo ini sendiri punya perusahaan, namanya Sugi Media Group, mm -hmm. dan Mas Yoyo ini sendiri sebagai
0: Herman, Chairman, Chairman Yoshugi Media Group, Founder hmm. CEO Jan ya, founder. Jadi... bukan CEO, karena CEO-nya ada sendiri.
1: Oh gitu. Hmm.
0: Jadi kita punya perusahaan, setiap perusahaan tuh punya CEO masing-masing. Jadi saya Foundernya aja.
1: Oh gitu. Mm. Sugi itu, kenapa namanya Sugi sih? Kayak perusahaan Model dari Jepang atau dari Korea gitu sih?
0: Ya jadi sebenarnya Yosugi Media Group atau Yosugi itu adalah sebenarnya perusahaan Jepang Harapannya ya kan <laughs> Tapi realitinya sebenarnya Yosugi ini Walaupun kita kita pengen menunjukkan bahwa ini adalah perusahaan Jepang gitu Atau multinasional Tapi sebenarnya itu adalah nama saya sama istri saya Gue udah nungguin dari tadi gitu Gak tahu ya nah, Emang
1: nama istrinya Mas Yoyo siapa?
0: Jadi nama Yosugi itulah diambil dari potongan nama Yoyo Rubiantono dan Sugi Hidayati gitu
1: Yoyo, oh, jadi Yoyok dan Sugi, mm -hmm. Yosugi
0: Yosugi Hati <laughs> <laughs> Kan keren kan keren, ya? perusahaan keren, Jepang keren, keren. kan nah, gitu.
1: nah singkat cerita berarti sekarang kalau gue yakin banget sih, pasti cita-citanya udah tercapai dong
0: Alhamdulillah kita uh, bisnisnya di hampir semua negara, kecuali
1: Korea utara Waktu utara itu tadi. Korea
0: Utara dan Indonesia sebenarnya. Tapi tahun ini kita masuk ke lokal market ke Indonesia itu uh, sudah setahun kalau tidak salah. Pertama kita membangun perusahaan namanya PT Yosugi Putra Mandiri. Nah di tengah perjalanannya kita ingin melebarkan sayap menjadi memiliki induk perusahaan. Nah jadi walaupun lahirnya belakangan tapi dia jadi ayahnya gitu. Jadi Yosugi Putra Mandiri ini di Uh, didirikan tahun 2011, terus kemudian tahun 2015 kita bikin induk perusahaan Yusuke Media Group dan sister company ada Setira dan PT Zetira dan PT Belila dan beberapa CV PT Belila ini dia fokusnya adalah produsen produk skin and beauty
1: Oh, gitu. kalau yang Zetira?
0: Kalau Zetira ini adalah uh, e-commerce company, dia ngejual produk di local market Kalau Yuzuki Putra Mandiri itu ngejual produk ke global market, bedanya cuman di lokal sama di global.
1: Berarti kan pangsa pasar yang secara globalnya itu sudah hmm. di negara mana aja?
0: Yuzuki Putra Mandiri ini kita marketnya itu hampir ke semua negara, bahkan ke Chile, Ekuador, Panama, negara-negara kecil sekalipun, bahkan ke Israel. kepulauan Bahama gitu kan 100 km dari kepulauan Bahama pun kita bisa jangkau waktu itu.
1: Pengirimannya semua dari Indonesia?
0: Uh, dari Cina. Gitu. Dari ada yang ada produk yang kita jual ke uh, ke seluruh dunia dari Indonesia tapi kebanyakan produk ini berasal dari Cina.
1: Mas Yoyo sendiri gimana sih memulai karirnya bisa sampai sepesat gini gitu loh. Punya perusahaan sampai sampai punya 3 anak perusahaan berarti tadi ya? Uh, 10. sepuluh yang disebutin cuma tiga tadi Belila, Setira, ya, kan, Yusuf apa?
0: apa. <laughs> bisa perusahaan tiap bulan juga.
1: <laughs> iya, itu terus bisa sampai ekspor ke sana sini, terus jualan internasional juga. Memulai karirnya itu apakah dulu belajarnya gimana sih?
0: Nah, ketika kita memulai karir itu kan uh, berbisnis online itu kan harus punya mental yang kuat ya. Nah, ketika kita mau mulai bisnis mental itu yang perlu kita asah gitu. Makanya saya pura-pura jadi teknisi AC gitu supaya saya mentalnya kuat. Dan enggak juga sih sebenarnya itu pekerjaan saya ketika saya masuk ke Jogja tahun 2000, saya sebelum kuliah itu kan kuliah tahun 2000 ya. Beberapa beberapa bulan sebelum kuliah saya ini kan sebelum PMPTN pada zaman dahulu kala saya melamar pekerjaan. Nah, terus kemudian saya mulai bekerja sebagai teknisi mesin cuci dan ac service ac. nah wow. selama itu saya apa namanya kan dari cebu ya saya aslinya cebuan Cepu. terus kemudian okay. ya di jawa tengah terus kemudian ke jogja ini modalnya kan modal modal semangat aja terus kemudian kita masuk ke jogja terus kemudian saya ikut umptn. nah ketika umptn itu saya diterima sebenarnya pada zaman dulu kala kan sebuah kebanggaan anak dari kampung itu ke Jogja terus diterima di uh, di Universitas Gadjah Mada diiklankan di koran kan dimasukkan namanya di koran gitu terus kemudian kita bersyukur gitu terus kemudian uh, saya mengabarkan ke ibu saya bahwa saya diterima di Universitas Negeri di mana nggak semua orang bisa masuk ke Universitas Negeri Memang setelah pulang ke kampung ibu saya ya Ya kamu harus realistis karena kita nggak punya uang gitu Apa namanya, nggak punya uang untuk
1: Melanjutkan bulu. Hanya
0: masuk ke, untuk bayar pendaftaran dulu
1: Emang bayar pendaftarannya saat itu berapa duit sih?
0: Mungkin 2 juta kali ya Oh
1: Makanya
0: terus kemudian saya mikir apa yang bisa kita lakukan supaya Saya tetap bisa masuk ke UGM kan Karena saya sudah diterima gitu Terus iya. kemudian saya <coughs> Uh, sebisa orang tua yang bisa ngasih uang ke saya terus saya lengkapi dengan uh, bekerja di Yogyakarta.
1: Terus bisa bisa jadi teknisi mesin cuci itu belajar dari mana belajar tekniknya?
0: Nah, kebetulan karena orang saya itu kan punya bengkel ya. Jadi sebenarnya dari sebelum ke Jogja itu saya sudah punya skill ya skill bisa memperbaiki apa aja yang berhubungan dengan elektronik. Nah, saya gunakan skill skill saya itu untuk mencari pekerjaan. Jadi saya sebenarnya skill saya saya sebenarnya bisa las, las listrik atau las karbit, argon. Kemudian saya juga bisa membuat mesin, mesin sederhana melekutanian itu. Karena dari kecil dari SMP saya sudah membantu ayah saya untuk bekerja di bengkelnya gitu. Kemudian saya ke ke Jogja Saya bela, uh, saya menggunakan ilmu saya itu untuk mencari pekerjaan. Nah, nah di sana saya pernah jadi tukang las juga, terus kemudian bekerja di, jadi teknisi elekt, elektronik di belakangnya Malioboro gitu. Untuk menyambung hidup dan mempersiapkan biaya masuk UGM gitu kan. Waktu itu 2 juta kan enggak cukup, Ibu. Saya cuma ngasih uang berapa itu untuk hidup. Tapi uang 2 juta itu saya harus cari sendiri. Nah, kebetulan karena Ibu saya, orang tua saya hanya bisa memberikan sang untuk bekal hidup ya. 2 juta ini saya cari waktu itu dengan Bekerja, walaupun nggak lengkap tapi alhamdulillah di, dicukupkan itu. <laughs> Cuman pas saya daftar itu ternyata masih kurang 20.000 sebenarnya. Jadi ya. saya mau daftar ini ini ada biaya administratif yang jadi uang saya itu pas banget kurang 20.000. Saya kan teker denger ya Pak jawanya itu gimana nih? udah masuk ke situ, udah membayar, ini mas kurang ada ada ribu untuk kalau nggak salah biaya formulir, atau saya lupa terus kemudian ada teman belakang saya, kenapa mas lama sekali, bingung gitu kan terus kemudian, aduh mas ini, garuk-garuk uh, kan saya, terus kemudian saya terus terang sama orang teman saya yang di belakang saya itu ah mas saya itu mau daftar, tapi saya emangnya kurang 20 ribu saya itu dikasih uang 20.000 ribu sama orang yang ternyata di belakangnya gitu saya bersyukur, walaupun saya sudah tidak mengenal uh, Orang yang di belakang saya tadi karena sepertinya dia orang kaya kan, tapi saya mengucapkan terima kasih kepada teman saya itu yang belakang saya itu nah, dengan bantuannya dia saya bisa masuk. masuk gitu.
1: Setelah kuliah tetap masih kerja tetap, dong? Iya
0: tetap masih kerja ya. Ketika saya kuliah saya tetap masih bekerja karena eh, saya memang perlu untuk menghidupi diri saya sendiri dan untuk bayar kuliah di setelah setelahnya gitu, sehingga saya tetap kerja walaupun Freelance ya. Freelance free artinya saya kuliah. Terus kemudian nanti kerja. Kuliah kerja. Ada hal yang lucu ketika uh, customer yang saya datangi itu ternyata adalah dosen saya gitu. Dan tuh ada dua orang gitu.
1: <laughs> oh mereka sebelumnya nggak tahu ya?
0: Sebelumnya nggak tahu. Cuman uh, kan saya kuliah kan. Ya? Saya yeah. juga cukup aktif di kampus karena saya juga senang dengan uh -huh. uh, teknik elektro kan.
1: Yeah.
0: Nah ketika sampai rumah itu saya juga nggak tahu uh, customer-nya itu adalah Ternyata dosen saya
1: kenalin lagi, kenal
0: <laughs> Ya saya apa namanya uh, ya menguatkan diri ya kuat mental gitulah ya. Maka saya tadi cerita ketika kita mau bisnis ya kuat kekuatan mental. Saya anggap saya tuh ketika uh, bekerja seperti itu jadi teknisi ya kuat mental ketika nanti suatu saat menghadapi ke, ke rumahnya dosen kita karena kan customer di Yogyakarta kan yang the have kan ya sekitar-sekitar dosen kan. Nah, bahkan saya ketemu dosen saya terus kemudian pernah ketemu dengan Pak Idam Samawi di rumahnya, ketemu uh, profesor Mahfud MD di rumahnya Wah. gitu. Dan saya pernah mengenal bahkan saya pernah ketemu di Sri Sultan ketika saya jadi teknisi uh, mesin cuci gitu. Saya smart mengenal orang-orang terkenal di Jogja.
1: Ada hikmahnya lah. Jangan ketemu istrinya juga customer lagi.
0: Nah <laughs> iya okay, mau no, benar, benar. <laughs> ini benar juga ya jadi ketika uh, apa namanya ketika saya bekerja saya punya teman ini ya teman kantor terus kemudian karena teman kantor itu punya teman yang juga tinggal di Jogja kemudian teman kantor ini kebetulan as, uh, mesin cucinya itu rusak gitu nah terus kemudian teman saya meminta saya untuk memperbaiki mesin cucinya nah Saya perbaiki terus kemudian selesai ya nggak ada cerita apa apa sih Cuman saya melirik aja ini kok apa namanya anaknya cantik gitu kan, <laughs> single gitu udah senior, udah bekerja gitu terus kemudian hmm. saya masih kuliah juga waktu itu.
1: Tapi kerja kantoran yang si wanita ini? Iya
0: itu kerja kantoran lah ya terus kemudian akhirnya kita mengenal dekat gitu nah beliaulah yang jadi uh, salah satu ini apa nama investor di perusahaan saya. Sekaligus sebagai istri saya
1: Astaga, beneran jadinya Gila, berarti emang Emang mesti jalannya Mas Yoyo itu Ya itu yang membawa berkah gitu loh Jadi akhirnya dari teknisi mesin cuci Beranjak lagi jadi teknisi AC?
0: Enggak, sama saya teknisi mesin cuci Teknisi AC, kemudian Water purifier Kemudian vacuum cleaner juga saya
1: Berarti. itu itu membagi waktunya gimana pas lagi kuliah?
0: Ya kalau kuliah pagi, setelah selesai kuliah balik mau kerja gitu. Padang, padahal, padahal, kadang padahal kadang-kadang ini apa namanya kita nongol wajah aja absen terus kabur gitu, <laughs> balik lagi.
1: Berarti ini sebenarnya kayak kerjaan freelance atau kayak ya. ada 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 bosnya lah masalahnya?
0: Ada bosnya kan, okay. ada uh, ada perusahaannya. Cuman kita bisa ngatur waktunya oh, kapan okay. kita ketemu dengan customernya gitu. nah kok dilalah kalau customer kita adalah dosen kita ya kita kuliah dulu nggak apa-apa kan iya
1: iya 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 nah terus akhirnya uh, itu sampai berlanjut setelah kuliah selesai atau setelah kuliah udah langsung kerja kantoran atau gimana
0: setelah saya selesai kuliah saya masih bekerja di Sebagai perusahaan yang itu. sama tapi okay. ketika saya lulus dan mendapatkan ijazah saya mulai karena saya sudah dapat ijazah kan jadi saya bisa waktu mendaftar di berapa bumn dan alhamdulillah keterima, tuh Tapi saya memilih waktu itu uh, di Panasonic Batam ya, sebulan. Di Batam? Di Batam, iya. <laughs> yeah.
1: Itu ngelamar kemana, kok tiba-tiba bisa nyasar ke Batam? Dari jam, di
0: UGM kan banyak sekali ini perusahaan-perusahaan oh, ini kan. Yang pasang
1: iklan-perusahaan.
0: Uh, gitu. Waktu itu saya sebenarnya sudah tahap final untuk diterima di PLN waktu itu. Uh -huh. Cuman karena yang paling cepat adalah di Batam, saya berangkat ke Batam. Begitu di Batam sebulan, dipanggil sama PLN, ya nggak bisa... Resen kan dari Batam karena kontrak, terus kemudian uh, sebulan saya nggak terkerasan, kemudian kembali ke Jogja.
1: Pacaran udah pacaran sama Mbak Sugih.
0: Sudah punya anak itu?
1: Oh udah Meri. Meri pas kuliah.
0: Merinya pas kuliah, jadi oh. saya ini apa namanya? Sudah punya anak cepet banget. <laughs> sudah <laughs> itu sudah bawa baby, sudah Aduh. punya anak. Gitu. Jadi saya dua tahun sebelum lulus itu saya sudah punya anak. Eh. sudah menikah itu, hmm. terus balik ke Jogja karena saya nggak ingin berpisah sama anak dan istri, saya pulang ke Jogja terus kemudian diterima di General Electric selama iya General Electric
1: keren-keren juga ya perusahaannya, perusahaan-perusahaan
0: gede terus saya
1: terima. Lulusnya IPK-nya bagus ya? Hmm,
0: ya lumayan lah, kelas <laughs> tiga, kelas huh? tiga, oh iyalah,
1: kelas <laughs> tiga setengah, majin-majin, ada,
0: <laughs> <laughs> kalau pada zaman dulu ketika kita IPK-nya di atas 3 tiga, 3,5 tiga itu malah susah nyari kerjaan. kenapa? <laughs> karena cumlat itu malah lebih nggak sukai oleh perusahaan ngeles lah ya. <laughs> ngeles banget. 32, <laughs> 3 nah, something, 3,3 itu lebih prefer karena orang anak-anak seperti itu mereka membagi antara pengalaman dan berorganisasi dan kemampuan akademik. Wow. Tapi kalau mereka kumlat itu kebanyakan fokusnya ke teori itu aja gitu.
1: Ilmu baru buat gitu. yang melayir karyawan
0: nih. Sangat tinggi-tinggi IP-nya
1: gitu. <laughs> <laughs> ya kuliah jadi tinggi-tinggi IP-nya. <laughs> iya.
0: Ada nah, saya punya teman sekampus ya, sama seangkatan itu dia kumlat itu nyari nyari kerjaan susah banget gitu. Sampai sekarang dia malah jadi camat.
1: Hah?
0: Huh? <laughs> Kelihatan nyambung sama ilmu <laughs> pendidikannya. Gitu.
1: <laughs> nah, terus uh, akhirnya uh, berarti sebelumnya kerja di Batam.
0: Kemudian ke General Electric, Gigi. setelah setahun, kemudian kita pindah ke Danone
1: Kenapa pindah-pindah seperti itu? Apakah memang itu strategi, uh, ini buat kalau yang mahasiswa yang lagi mm -hmm. nonton Apakah memang sebaiknya bertahan di satu perusahaan itu jangan lama-lama?
0: Kalau kita pengen cepat karirnya, memang harus pindah-pindah di perusahaan Karena kita ketika kita di satu posisi, terus kemudian pengen mendapatkan promosi di level yang lebih tinggi, salah tercepat yaitu pindah ke perusahaan yang lebih bunafit dan posisi yang lebih tinggi itu punya bargaining position yang lebih bagus
1: Di Danone megang apa jadinya?
0: Uh, waktu itu saya jadi apa namanya, uh, per pertama masuk di uh, production supervisor Saya orang yang bertanggung jawab untuk menciptakan susu, produk susu ya
1: Padahal dari GE sendiri dulu jabatannya apa?
0: Saya dulu uh, manager, util manager electrical Terus kemudian saya cita-citanya ingin jadi direktur, itu kan lama banget ya dari supervisor menjadi direktur. Kemudian saya mikir gimana sih caranya kita bisa naik jabatan tapi dalam waktu yang singkat. Iya. Gitu yeah. kan? Nah, kemudian saya bikin strategi yaitu saya resign dari perusahaan. Terus kemudian begini mendirikan perusahaan, mendirikan perusahaan sendiri. Karena saya mendirikan perusahaan, maka saya berhak maka diri saya sebagai direktur <laughs> ya kan, direktur utama lagi. Selesai urusan. <laughs> Tapi mulailah masalah baru itu.
1: <laughs> Tapi uh, dulu bisa Berarti ketika memulai mendirikan perusahaan itu pasnya umur berapa?
0: Eh uh, berapa ya?
1: Udah sampai 30 Tau belum?
0: Tahun 2007 2011 kan. Tahun
1: berarti, 2011 2011 ya berarti sekitar umur terus, 32
0: 32-an ya. ya? 32 lah ya 32 Udah mengertilah cara
1: itu. membuat PT, badan usaha gitu belajar umur, lah ya? Udah okay. mengerti,
0: ya lumayan mengerti Tapi mungkin bukan ke PT-nya tapi bagaimana mem menit bisnis gitu kan Karena kebetulan di Sarusada itu dan di GE kita belajar mengelola bisnis taulin Manufacturing, kemudian Six Sigma Terus kemudian cash flow planning Ya, seperti kita mengelola perusahaan aja sih sebenarnya. Nah, dari situ uh, konsep konsep perusahaan yang uh, multinasional, saya bawa konsepnya itu di perusahaan saya. Termasuk, danon itu concern kepada safety. Maka perusahaan saya yang saya dirikan itu concernnya kepada safety. Safety sebagai value perusahaan. Safety-nya itu lebih... Uh, Kesehatan dan keselamatan kerja karyawan
1: Emang perusahaan Mas Yoyo akan bergerak di bidang apa waktu As itu? It
0: simple, uh, perusahaan saya itu sebenarnya pertama kali PT Yuzugi ini Pertama kali berdiri Kita bukan perusahaan e-commerce gitu Tapi perusahaan konsultan di Perusahaan Migas Jadi walaupun lucu-lucu sebenarnya kita itu perusahaan konsultan di Migas
1: Migas? Yeah. Iya Minyak dan gas? Iya uh -uh.
0: Jadi klien kita itu Pertamina, terus kemudian Antam. Kita juga pernah jadi kontraktornya Pertamina dan Antam. Ketika mereka mau bikin plan, maka saya sebagai konsultan mereka untuk membangun plan itu yang benar, yang yang sesuai dengan standar safety perencanaan itu. Hah? Saya jadi konsultannya gitu.
1: Dan itu Mas Yoyok sendiri atau ada partneran dengan beberapa teman?
0: Ada timnya ya. Tapi saya adalah uh, engineering spesialisnya.
1: Nah orang yang baru Mulai membuat sebuah perusahaan Itu kan pasti bingung di SDM Mesti hire siapa-siapa-siapa Itu yeah. dapat dari mana? Buka lowongan aja Terus menentukan siapa aja mesti di hire Untuk posisi ini, posisi ini, posisi ini Intinya ketika baru 6 bulan pertama dia Berapa staff?
0: Ketika 6 bulan pertama itu Kita 3 orang
1: Oh 3 orang, 3 orang.
0: Nah, Terus kemudian kita berjalannya waktu Itu sampai 10 orang Bertahan sampai tahun 2000 14 kalau nggak salah ya, 10 orang terus kemudian 2014 itu mulai 20 orang, 2015 tuh setara gradual nambah 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 gitu. Jadi Yusuki Putra Mandiri itu perusahaan kita itu sebenarnya selain kita konsultan, kita juga kontraktor migas. Tapi kita juga pernah jadi kontraktor perumahan. Jadi kita membangun beberapa perumahan elit di Yogyakarta katakanlah. Green Hill gitu setengahnya itu kita yang bangun pada waktu itu. Nah terus kemudian kita mikir kalau saya mau bikin perusahaan yang omsetnya besar tapi effortless ya effortnya lebih sedikit apa? Yang saya kembali ke bidang saya yang saya geluti yang pengen saya besarkan yaitu di digital marketing. Nah ketika saya di perusahaan Danon saya mulai memulai bisnis saya itu dengan Google Adsense. kita punya website terus kemudian generate traffic. Alhamdulillah waktu itu sudah sampai ke sekitar 1200-1300 per bulan kan. Artinya itu lebih dari sekedar gaji yang saya terima di perusahaan saya yang lama. Maka saya memberanikan untuk resign supaya saya fokus untuk uh, di uh, digital marketing. Nah, saya resign karena saya punya kapital kan. terus kemudian saya meng-hire 2 orang, jadi kita bertiga itu ya se sehari-harinya kita bikin konten, bikin website, bikin blog kemudian kita generate traffic dari situ, dari SEO ya, selama bertahun-tahun nah tahun 2012 saya sama teman-teman tuh uh, mendirikan CPA company yang pertama di Indonesia hmm,
1: CPA itu apa?
0: Uh, cost per action company Cost jadi, per action company uh, ya. sampai tahun 2012 sampai kemudian sampai tahun 2014 ya mungkin mungkin teman-teman sudah mengenal saya tahun 2012 sampai 2014 cuman saya melihat uh, trennya dari CPA company ini akan mulai saturated ya jadi selama tahun 2013 2014 saya menyiapkan diri untuk belajar paid traffic media buying ya saya belajar di situ di uh, Orusnya Charles Ngo waktu itu di Singapura, mm -hmm. kemudian saya belajar. Saat itu kita nggak ke Facebook Ads, tapi ke uh, apa namanya ke apa namanya uh, traffic source seperti Serupa, kemudian ExoClick, kemudian ya macam-macam lah like, plug rush, gitu untuk mencari traffic. Sampai kita 2014, 2015, 2016. Pada saat itu kita masih uh, fokus ke affiliate project ya. Terus kemudian kita lihat uh, trennya itu 2015 2016 saya melihat trennya itu ke e-commerce gitu walaupun waktu itu saya belum realize lah ya banyak sekali teman-teman saya di luar negeri mereka shifting dari dari affiliate menuju ke menuju ke e-commerce karena shifting itu menandai kita sebagai pemilik perusahaan atau pemilik pemilik bisnis itu kalau kita affiliate kan menjualkan produk orang lain mempromosikan produk orang lain yeah. tapi kalau kita punya bisnis sendiri punya brand sendiri lah itu bisnis kita yang akan menemani kita di masa-masa yang akan datang gitu yeah. dan akan lama gitu karena saya nggak affiliate CPA campaign itu nggak akan bertahan lama karena berubah offernya kemudian kita mempromosikan produk orang lain saya berpikir untuk menciptakan produk sendiri ngejual produk sendiri dengan menjadikan traffic dari beberapa platform sampailah kita plat, menggunakan platform Facebook sampai Google. sekarang
1: murni Facebook Ads satu masih ada Google Adwords segala macam kayak gitu
0: nah, kebetulan kita uh, saat ini di tahun 2015 sampai 2019 kita murni Facebook Ads tapi di uh, beberapa bulan kemarin kita dapat kredit uh, lain dari Google ya, untuk beriklan juga di platform Facebook dan Google gitu. Jadi kita punya dua weapon baru dari Google, gitu. dari Google dan Facebook maksud Oke, okay,
1: oke. Okay. Di Indonesia ini kan masih banyak sekali kan, yang dropshipper-dropshipper. Dan bahkan sebenarnya sekarang juga trendnya udah mulai tergeser nih. Yang tadinya dropshipper, uh, tapi dropshipper-dropshipper sendiri sudah mulai merasa banyak serangan dari
0: Luar Luar, yang
1: bisa jualan di marketplace Indonesia
0: Negara api menyerang Negara api menyerang
1: Nah, menurut Mas Yoyok sendiri, trendnya ke depan itu gimana ya?
0: Nah, bagi saya sebenarnya bisnisnya itu memang mulai dari dropshipper ya iya. Bahkan kita sampai sekarang juga dropshipper gitu mm. Jadi, saya ingin meyakinkan teman-teman Dropshipper itu pasti akan mendapatkan tempat tersendiri sampai nantinya mm. Karena dropshipper itu adalah level awal ketika kita memulai bisnis ketika Betul. kita belum punya working capital, pengalaman belum punya kemampuan untuk menciptakan produk sendiri cara nge-branding, maka kita bisa mulai dari dropshipper karena kita ngejual produk orang lain, orang lain tanpa kita harus punya produk itu, punya brand kemudian punya kapital yang mencukupi gitu. kita bisa mulai dari sana nah ketika kita sudah punya modal yang cukup untuk membuat brand sendiri punya tim, punya tim riset punya tim lah lengkap lah ya kita bisa menciptakan produk sendiri, brand sendiri sehingga kita jadi produk owner produk owner pasti membutuhkan dropshipper kan Betul. Nah, makanya saya bilang tadi dropshipper itu pasti mendapatkan masih akan mendapatkan tempat gitu
1: berarti Mas Yoyok sendiri uh, sekarang selain menjadi dropshipper
0: Hmm.
1: Juga mulai fokus bikin produk sendiri
0: ya betul Nah saat ini kita fokus ke market lokal Oke okay. Dimana kita membantu teman-teman UKM itu memasarkan produknya ke hampir semua negara Jadi kita membantu teman-teman UKM itu gusto global Nah caranya gimana? Kita membeli produk-produk UKM di Indonesia yang qualified untuk bisa masuk ke market global Contohnya misalkan kita di Yogyakarta ini banyak sekali pengrajin kulit. Ini kan tas kulit, tas kulit kan? Kulit, kulit. Iya. tas wanita terus kemudian tas selempang sling bag terus kemudian e, produk apapun yang ada di Yogyakarta itu unik dan high quality dan mungkin hanya ada di Yogyakarta atau di Indonesia Nah itu ketika kita masukkan ke market global itu karena punya keunikan itu bisa mampu bersaing dengan produk-produk e, dari Cina gitu ketika di market US itu bersaing secara quality gitu karena harga jadi orang Amerika itu harga nomor 2, nomor 1 itu quality, kualitas gitu. Ya, memang harga itu consider ya, tapi kualitas itu nomor 1.
1: Masya sendiri pemasarkannya banyak di mana di luar negerinya? Nah,
0: saat ini kita ada dua platform yang kita pakai. Yang pertama pakai platform sendiri atau website sendiri, Shopify, terus kemudian kita juga ngejual itu di Amazon. Oh, itu. di
1: Amazon. Ya.
0: Kenapa kita punya apa uh, namanya? punya store sendiri dan Amazon? store sendiri kita bisa ngiklan maksimal di situ.
1: Pakai Facebook atau oh, Pakai Facebook Ads wow. dan Google
0: Ads. Kemudian Amazon itu untuk scaling aja sih sebenarnya. Barang produk yang selling di uh, Shopify kita, kita jual juga di Amazon, Amazon gitu. Ada orang Amerika yang hanya percaya membeli produk di Amazon aja daripada ke store kita gitu kan? Ada seperti iya, itu. Iya,
1: kayak di Indonesia ada orang yang lebih percaya belanja di marketplace hmm. ketimbang orang yang punya website, website nih. Website iya kan? Oke, okay, gitu. iya iya. Nah, Mas Yoyo, sekarang gimana biar pengusaha UKM yang sudah memiliki brand mm -hmm. bisa masuk ke Amazon?
0: Ya. Nah, kita kan punya pengalaman ya menjual produk di uh, store sendiri dan Amazon. Ketika kita mau membantu teman-teman UKM lokal masuk ke global market, kita harus bisa atau memiliki kemampuan untuk mengkurasi produknya. Produk ini layak dijual ke market global apa enggak gitu. Salah satunya kita uh, poin pentingnya adalah produk ini punya USP, unique selling point apa enggak mm -hmm. kalau produk ini punya unique selling point yang bagus dan tidak dipro bisa diproduksi di katakanlah Cina gitu nanti ketika masuk ke market US atau Amazon itu punya bargaining position yang, po bargaining position yang bagus gitu dan bisa dijual di sana kita kurasi, kemudian kita bikin uh, identifikasi uh, Uh, HS Code-nya, kemudian kita ekspor ke Amerika Enggak harus banyak sih 5 atau 10 itu bisa Masuk ke eBay Amazon Kemudian kita listing di sana live Kita optimasi Sampai listing kita itu di page Nah, kita okay. bisa repeat Ke produk-produk berikutnya yang ada di Indonesia
1: Nah, mungkin lengkapnya Mas Yoyo jelasin di papan tulis saja kali okay. ya <laughs> Oke, okay, kita simak nih
0: Saya menjelaskan bagaimana Cara kita menjual produk di Amazon, terutama di Amazon Amerika Nah ketika kita punya produk di Indonesia Atau kita punya produk di China, punya brand di Indonesia atau di China Maka yang mesti kita lakukan untuk mempersiapkan produk sampai ke Amerika Itu ada beberapa step yang mesti kita lakukan Yang pertama, kita eh, Menyiapkan HS Code untuk produk kita HS Code ini penting supaya produk ini diidentifikasi oleh Amazon ketika barangnya nanti masuk ke untuk uh, FBA mereka.
1: FBA itu apa?
0: Fulfilled by Amazon ya.
1: Fulfilled by Amazon. Fulfilled by Amazon.
0: Nah, ini adalah uh, step pertama yang harus kita lakukan. Kalau di Cina uh, ada jasa layanan yang melebeli produk kita. Sehingga ketika kita order produk kita, itu sampai ke Amazon sana sudah dilabeli oleh supplier kita. Nah, ketika di Indonesia kita mesti ngeprint sendiri dan kita harus beli HS code ini di uh, website HS code Amazon. nanti muncul kemudian kita beli antara 1 sampai 50 number tergantung jumlah produk kita atau 1 sampai 100 nah, produk ini setelah kita uh, kasih label kemudian kita bisa kirim ke uh, FBA Amazon atau Bill Amazon mereka ada beberapa gudang kalau sudah salah 5 di US kita bisa pilih salah satu nah, kita kirim ke uh, Amerika itu dengan menggunakan PT POS atau DHL atau yang lain yang lebih murah ya nah setelah masuk ke sana itu akan direkonsel sama Amazon supaya masuk ke uh, stok kita nah sebelum ini di sebelum baik kita bisa bikin listing dulu di di, uh, di akun kita supaya ketika barang itu masuk kita sudah siap untuk uh, uh, listing dan live akunnya store-nya maksud saya nah ketika kita barang kita sudah masuk di Amazon maka produk kita sudah bisa live di Amazon Store jadi ketika kita search kemudian muncul di store kita maka akan ada klik dan orang Amerika akan membeli nah ada beberapa step yang mesti kita lakukan supaya uh, produk itu terlihat ya jadi sebelumnya store uh, sebelumnya produk kita itu di listing terus kemudian uh, dibeli oleh customer ketika customer itu merasa cocok maka barang diterima oleh customer. Kemudian untuk meningkatkan ranking nanti ada stepnya. Untuk meningkatkan ranking maka kita perlu meminta review dari customer. Terus kemudian kalau customernya itu tidak cocok dengan produknya maka e customer bisa ditun dan masuk ke area masalah.
1: Jadi mirip sebenarnya kayak marketplace di Indo lah ya, kita ya. butuh ulasan biar bisa ranking 1 di amazon. Hmm. Nah itu mesti butuh berapa review?
0: Nah kalau di amazon itu uh, minimal 52 review supaya dia di ranking 1.
1: Ranking 1 maksudnya kalau misalnya gue mau ekspor Lume Colors nih, ya. Lume Colors kan lipstick, maksudnya ketika dia search kata lipstick keluar barang aku atau atau dia mesti search kata kunci colors yang baru nong ranking satu sih.
0: Ketika dia di, udah di uh, mendapatkan review 51, oh. dia bisa muncul di antara 1 sampai 10. Kalau
1: misalnya customer dengan kata kuncinya kena gitu ya. Iya. Oke. Okay. Nah, ini balik lagi gimana uh, untuk untuk buka akun penjual di Amazon itu syaratnya apa aja? Uh,
0: yang pertama kita mesti punya Uh, ini ya uh, perusahaan korporasi Badan usaha. Uh, bisa menggunakan perusahaan di Indonesia atau menggunakan perusahaan kita di Amerika. Jadi uh, kita bikin LLC di di Amerika. Kalau kita menggunakan PT di Indonesia itu bisa, tapi kita mesti punya US Bank Account. Nah, US Bank Account itu kita bisa dapatkan secara instan dengan menggunakan Pioneer. Jadi nanti pembayarannya dari Amazon kemudian ke Pioneer. Payoneer kita minta uh, apa namanya? Uh, slip mutasi nanti dikirim ke Amazon untuk direview oleh mereka. Payoneer nanti masuk ke rekening USD bank account kita. karena kita membuka rekening Bank Mandiri, tapi kita ambil yang buka yang USD dan rupiah. Jadi ketika nanti masuk dari Amazon menuju ke ini ke ke Mandiri. Ke Payoneer. Oh, oke. Okay. masih dalam keadaan US dollar. Kemudian masuk ke bank Madri, kursnya US Dollar, jadi lebih tinggi rate-nya.
1: Jadi pioneer ini cuma kayak perantaranya ya? Ya
0: hmm, gateway. Gateway. Uh,
1: tapi pembayaran di amazon bukannya
0: pakai PayPal gitu kan? Uh, dia pakai US Bankcom. Sebenarnya bisa langsung ke Rupiah ke Indonesia, cuma nanti dia kasih ini dalam bentuk Rupiah, kan sayang ya? Oke. Okay. Nah kita bisa putar dulu ke. U.S. bank account tanpa kita harus ke Amerika, kalau buka rekening di Amerika kan harus mesti ke Amerika kan? Iya. Nah kita bisa membuka rekening Payoneer dan disitu kita akan dapat rekening bank Amerika tanpa kita perlu kemana-mana.
1: Terus mesti ada keijin ekspor itu ga?
0: Kalau barangnya dari Indonesia, misalnya ada izin ekspor. Kan gitu. kita ekspor ke Amerika.
1: Tapi Amazon tetap membutuhkan izin ekspor itu nomornya? Enggak. Oh
0: yang dibutuhkan khusus malah ini perusahaan pengirimisasi shipping ke luar negerinya. Nah,
1: itu dia butuh nya segala macam.
0: Nah, kalau perusahaan apa namanya? produk yang kita kirim itu atau produk kita jual itu produk-produk kesehatan, maka kita harus mengikuti standar di Indonesia juga. Seperti produk diet, produk solusi itu harus ada BPOM di Indonesia dan punya license di Amerika, di approved di Amerika.
1: Jadi misalnya kalau Bepo ekspor lipstick, selain menyertakan dokumen Bepo, tetap harus ada FDA?
0: Approved di Amerika.
1: Jadi ngurus dulu?
0: Ngurus dulu di Amerika. Ha. Lama
1: gak itu? Lama ya?
0: Kalau di US itu 6 bulan. Kalau uh. di UK, 2 minggu. Kira-kira ya, ya bisa langsung kirim ya.
1: <laughs>
0: kalau lipstick, kalau yang dipakai kemudian kena kulit, dia harus ada FDA approve nya. Tapi kalau produk-produk seperti kerajinan itu langsung dikirim ke sana tanpa Oh um. gitu Karena kan ya. perlindungan konsumen kan Jadi okay. ketika produk yang sampai ke Amerika itu harus Kecuali kalau kita ngejualnya langsung ke konsumen ya Itu gak perlu Terus oh. kalau FDA
1: approve nya itu ada calonnya masih?
0: Ada sebenarnya ya. <laughs> Itu ada pihak ketika yang membantu kita Supaya kita ketika submit itu anu lengkap dan bisa diupro Kalau misalnya
1: gue punya lipstick nih Ada 10 warna hmm. Itu berarti HS code nya satu-satu ada 10 Satu-satu Jadi perwarna ya?
0: Perwarna, peritem barang. Dia enggak <laughs> eh uh, Soalnya dia inventory-nya nanti beda. Eh oh. itu nanti uh, merepresentasikan dari inventory.
1: Itu harganya berapa? Sekir kalau pisaan. saya
0: lupa itu udah 2 tahun yang lalu mm -hmm. ya. 1 sampai eh uh, 100 itu sekitar 99 US dolar per satu tempat. Oh, enggak terlalu
1: mahal ya?
0: Enggak ya. mahal. Itu cuma buat kita selamanya soalnya.
1: Jadi yang paling ribet itu justru adalah pengurusan izinnya ya? Pengurusan oh, izin ke, iya. Nah, terus gimana caranya kalau customer itu biar mau kasih review, apakah ada caranya?
0: Nah, ini hubungannya dengan uh, ngeranking ya, ketika kita punya produk dan kita pengen ngeranking cepat, itu sebenarnya kita hanya punya kesempatan untuk ngeranking selama 14 hari. Lebih dari itu, ngangkatnya susah nanti. Dalam 14 hari, kita bisa harus mengumpulkan 52 review. karena kalau kurang dari 52 itu nggak bakal bisa nge-ranking mungkin di antara 20-an. Tapi begitu kita dapat 52, maka kita bisa nge-ranking di halaman pertama. Gimana sih supaya dapat uh, review dari uh, dari customer, ya Nah, kita bisa melakukan uh, promo giveaway gitu ke customer-nya. Jadi misalnya potongan harga 90% atau 90%. Berapa persen enggak, enggak bisa ya 90% gitu. kita bisa meminta teman kita atau sebenarnya ada layanan untuk melakukan review sih tapi biasanya untuk perusahaan jasa review itu nanti dideteksi sama Amazon kemudian reviewnya dihapus dan kita bisa menjual produk itu pertama semurah mungkin yang affordable lah ya sampai menjual
1: 50,
0: 52 customer nanti kemudian kita bisa email, email ke customer untuk meminta review Nah, oleh Amazon ini memang tidak ada fitur kita mau menghubungi e, menghubungi customer karena kita nomor telepon juga tidak bakal dikasih sama Amazon karena itu script dan emailnya Jadi kita bisa menggunakan jasa layanan pihak ketiga dimana ketika ada beli customer customer beli layanan pihak ketiga ini bisa mengcapture nama, alamat, bahkan nomor telepon supaya kita bisa meng-email mereka dan meminta review-nya harus review.
1: tapi itu berarti tunggu barangnya sampai atau Amazon itu ngedetect barangnya sampai dulu baru si customer bisa review?
0: sampai dulu, barang sampai dulu jadi, kan?
1: i, jadi mesti ngedetect sama Amazon kayak kita ngasih resi gitu ya hmm.
0: jadi Amazon itu karena di API Amazon Amazon sendiri yang mengirim kurang lebih sekitar 3 hari barang nyampe ketika barang nyampe kita baru ngirim nah platform ini mendeteksi barang nyampe apa enggak kalau sudah nyampe Permintaan review ini, baru bisa dikirim, itu otomatis
1: Seberapa powerfulnya sih kalau kita ranking 1 di Amazon?
0: Jadi ranking 1 di Amazon itu, kita seperti, kita dapat jackpot ya. Dapat jackpot? Nah, artinya, okay. di Amerika, itu kan penduduknya 400 juta oh, iya. Orang yang masuk ke Amazon dan mencari produk tertentu, itu dia bukan sedang main ya. Kecuali kalau di Indonesia, ya. nyari? dia nyari, acara usuh kan Tapi ketika di Amerika orang nyari itu dia sudah siap beli dan dia punya akun Amazon, potensi untuk beli itu tinggi dari lima itu bisa dua atau tiga orang. Nah di Amerika itu karena ada 400 juta orang begitu kita masuk ke apa namanya ke nomor satu mm -hmm. itu banjir sales. Kalau
1: misalnya orang itu dari sejak melakukan transaksi pembayarannya itu sampai ke rekening kita kalau kita menggunakan Payoneer itu berapa lama?
0: Nah kalau Amazon itu 2 kali sebulan,
1: oh, dua okay. kali
0: sebulan. Nah, kemudian masuk ke Payoneer itu real-time ya sehari langsung masuk karena itu adalah US Bank Account kemudian masuk Payoneer ke rekening kita itu sehari, jadi butuh waktu sekitar 1-2 hari masuk rekening kita tapi Amazon bayarnya 2 kali sebulan Maksud
1: kita
0: misalnya tanggal 1 atau tanggal 15 gitu ya? Nah 14 Terus ada potongan seberapa persen? Nah mereka itu fee nya 15%
1: Okay, Jadi harga kita ya? itu HPP
0: sama target profit kita sama V 15%. Itu dikurangi uh, di luar warehouse ya, kan kita nyewa gudang juga di mereka.
1: Oh, ada biaya sewa budangnya tergantung besar barang kita
0: ya. Iya, square feet. Hmm.
1: Kalau dari pionirnya sendiri potong V-nya berapa persen?
0: Kalau VIP kita itu 0,5. Oh. Okay. Bisa ditawarkan 0,3 saja. 0,3%. Kalau volume kita seharusnya gede, ya kita terbang ke Amerika, bikin rekening US Bank Account.
1: Tanya dong, uh, UKM di Indonesia mm
0: -hmm.
1: yang uh, produk kerajinan tas, segala macam itu tinggal kirim masa punya PT,
0: itu cepat ya? Bisa. Pusin ekspor dari Indonesia, terus kemudian kirim ke luar negeri. Nah
1: itu kan Mas Yoyo ada Turis Cina, Cina, tuh cintanya gimana itu? Nah
0: ini cara kita scaling bisnis dengan produk dari Cina, karena pengiriman dari Cina ke US tuh murah sekali ya, bahkan kadang-kadang ada yang gratis. dan mereka sistemnya sudah stabilis karena ketika kita memiliki produk di Cina kemudian kita bisa white label jadi produk mungkin sama tapi kita white label dengan brand kita
1: maklon lah iya maklon ya.
0: itu kita bisa kirim ke Cina plus meminta orang Cina untuk memasang high produk kita di situ. nah dari Cina langsung dikirim ke Amerika masuk ke FBA Amazon kemudian Eh, disip pakai eh, apa namanya eh, dihal e-commerce ya. Terus kemudian masuk ke Amazon sama, Nanti seperti ini pokoknya lebih sama.
1: Jadi dikirim untuk masuk ke akun penjual aku gitu yeah. kan? Iya. Hmm. Jadi tetap aja aku tetap butuh CV, butuh PT atau butuh badan hmm. usaha. Hmm. Cumannya pas pas menyetok barang ya Amazon cewek aja kan, nggak masih dari Indonesia gitu? Bisa dari nggak. Cina, bisa dari. Oh oke.
0: Okay. Keuntungannya kalau di Amazon ini FBA Amazon artinya kita tidak memikirkan proses pengirimannya sendiri, tidak packing dan lain-lain karena ada F15% tadi. Dan kita bisa menscaling produk-produk dari Cina ini uh, bisa mengirim sebenarnya 10 aja bisa, 10 item tuh bisa sampai ke Amerika. Nanti ketika salesnya bagus, kita baru nambah produknya Nah, pekerjaannya nanti tinggal restock dan menglisting produk baru.
1: Oke. Okay.
0: bayangkan kalau kita punya 1000 SKU kita hampir tidak perlu melakukan apapun hanya melakukan restock.
1: karena memang kalau sudah masuk Amazon itu kita udah tidak usah pusing iklan ya
0: tidak perlu iklan tapi Amazon pun juga ada fitur untuk iklan supaya ngebus 52 review tadi lebih murah sebenarnya, tapi itu tidak perlu selamanya iklan di Amazon
1: kalau misalnya ada review negatif itu kita bisa hapus nggak
0: sih? ketika kita dapat review negatif dari kompetitor atau dari customer langsung maka sebenarnya kita nggak bisa me menghapus review itu dan itu sangat berdampak pada ranking kita begitu kita dapat re review negatif atau dapat rating satu lah ya, ranking kita akan turun
1: Walaupun misalnya ada 10 orang dikasih bintang 5, cuma satu satu orang bintang 1 langsung.
0: Ya average kan jadi 4,8
1: iya. sampai sehingga kurang. Thank you banget buat penjelasannya okay. ya. Yang di papan tulis tadi harusnya sih udah lumayan jelas. Mm. Kalau nggak ngerti langsung datengin aja kantornya Mas Yoyo di Bantul. Itu selalu open ya tiap hari Sabtu ya?
0: Tiap Sabtu. Ya nggak setiap hari Sabtu juga sih, per 2 minggu sebenarnya.
1: Per 2 minggu? Uh. Publik boleh belajar, belajar uh, uh. meskipun nggak kenal Mas Yoyo, toto main datang gitu.
0: Main datang aja.
1: <laughs> nah jadi kalau yang nanti ingin lebih tahu lebih detail bisa satronin tempatnya Mas Yoyo. Tapi kalau bisa jalan sendirilah, ajak temen-temennya sekalian, rame-rame, uh, uh, uh. <laughs> biar jelasinnya nggak cuma sekali, yeah. berulang-ulang gitu. Nah Mas Yoyo, aku tuh sebet tahun lalu lah ya ngelihat ada fotonya Bang Sandiaga Uno, mm
0: -hmm.
1: kayak <laughs> launching apa <laughs> gitu, terus launchingnya itu di kantornya Mas Yoyo tuh lagi ngapain sih?
0: Jadi waktu itu tuh, Bang Sandi itu kan concern pada pengembangan UMKM kan? Iya nah, Waktu itu beliau pengen mendeklarasikan UMKM itu dapat fasilitas dari perusahaan Dari negara gitu, dari pemerintah yaitu free tech untuk perusahaan online, free tech selama 2 tahun Kalau uh, Bang Sandi jadi Wakil Presiden pada iya, zaman itu Iya karena tahun
1: lalu, eh tahun ini ya malah mm -hmm. ya mm -hmm. lalu, lalu.
0: Tapi kontaknya bukan ke pencalonannya tapi bagaimana Uh, calon pemimpin di masa yang akan datang itu mensupport UMKM, UMKM lokal supaya yeah, tumbuh yeah. kalau ketika tumbuh dibiarkan tumbuh dulu baru dipacakin gitu kan yeah. pemikirannya di situ kalau dia baru tumbuh terus dipacakin dia kayak game over gitu kan yeah, nah pada saat itu Bang Sandi melihat ini siapa yang jadi simbol di negara di di Indonesia yang ya concern atau membantu UMKM saat in reality itu makanya mengambil Kebetulan eh, mengambil di tempat saya bukan apa-apa karena kita concern ke UMKM lokal gitu.
1: Ini selalu merendah loh,
0: Mas Yoyo, Mas Yoyo
1: ini pembayar pajak terbesar di Jogja kalau nggak salah. Salah
0: satu. Pokoknya
1: Google deh, Google nama Yoyo Rubiantono hmm. di Google terkeluarnya apa itu ada lengkap banget. Salah
0: satu
1: pembayar pajak terbesar. Hmm.
0: <laughs> kalau pengen jadi perusahaan besar itu ya kita harus komplit terhadap. teran pajak kan karena kan nggak mungkin kita pengen menjadi perusahaan yang besar tapi kita nggak kompleks sama pajak itu impossible kayak ketika kita besar nanti kita anu uh, disupport oleh negara itu hmm. salah satu bukti negara mensupport kita adalah dengan uh, kehadiran PT Pos yang membantu kita untuk mendistribusikan produknya uh, mendistribusikan produk kita kemudian mereka memberikan warehouse secara gratis Untuk perusahaan kita, gitu. jadi PT Pos di Indonesia di Jogjakarta. Di
1: Jogja, iya.
0: Membangunkan gudang buat kita, uh -uh. buat kita doang.
1: Buat kita doang, buat Jogja doang.
0: <laughs> buat PT Citra, gitu.
1: Oh. Jadi
0: <laughs> membangunkan gudang buat kita dan itu cukup luas ya sekitar 500 meter persegi. Kalau tanahnya sih gede banget ya 1.000 meter. Oke. Okay. Di tengah kota untuk perusahaan kami.
1: Khusus perusahaan Zetira? Ya
0: <laughs> perusahaan kita, gitu.
1: Curang amat. <laughs>
0: kita bisa menempatkan barang kita di situ walaupun memang yang ngirim hanya PT Pos tapi kita dikasih free space free space ya bukan free gedung lah ya iya, iya. Beserta parkirnya untuk uh, mengembangkan bisnis kita karena kita terbukti membantu teman-teman UKM, teman -teman UKM. Gitu. Uh, jadi center point di situ PT Pos bantu mengirimkan produknya ke seluruh Indonesia dan ke market global nah
1: sekarang pasti ada yang pertanyaannya kalau yang nonton ini dari wilayah Jogja atau wilayah Bantul dan sekitarnya Kalau mau ikutan dipromosikan oleh Mas Yoyo itu gimana? Nah,
0: kita punya platform Zetira.id ini Kita menerima uh, menerima produk dari teman-teman UMKM Untuk kita kurasi, terus kita masukkan ke store kita Kalau itu capable dikurasi bisa ke market global Maka kita bisa beli produknya, terus kemudian kita ekspor ke Amerika
1: Tapi pasti ada label market Zetira? Iya Oke, oke Nah, untuk bisa menjadi besar itu langkah-langkahnya mesti gimana sih?
0: ya melangkah aja, <laughs> mulai aja, pelangkah, <laughs> tiadanti, apapun yang terjadi lanjutkan gitu. Jadi kita, jadi perusahaan kami ini ya tidak beda dengan teman-teman, bedanya kita dari awal kita clear, kita mendiklarisasikan sebagai perusahaan komplit terhadap pajak juga, sehingga ketika kita besar itu nggak takut. Karena kita nggak takut dan kita komplek, artinya jujur nih bahasanya mm -hmm. Kita dibantu oleh banyak orang, termasuk pemerintah, pemerintah gitu. mm -hmm. Salah satunya tadi yang saya sebutkan Kita dibantu juga oleh Facebook Kita dibantu juga oleh Google Itu sesuatu yang mungkin kita tidak dapatkan kalau kita tersembunyi gitu kan Tapi kalau kita terbuka, kalau kita komple pada pajak, Maka perusahaan-perusahaan besar itu akan membantu kita Selain kita terbuka ya, terbuka yang hal yang paling penting ya di organisasi kita itu uh -uh. karena perusahaan digital marketing itu asetnya ya people maka kalau kita bicara mengenai people ya kita harus paham bagaimana mengembangkan organisasi kita supaya menjadi besar nah untuk menjadi besar kita harus punya organisasi yang lengkap seperti CEO, CTO, CMO dan lain-lain
1: Mas Yoyo itu sendiri belajar itu semua dari mana sih?
0: nah kebetulan saya Karena pernah bekerja di perusahaan-perusahaan ya Jadi saya mengerti bagaimana mengelola bisnis ini Dalam skala multinasional gitu. Karena saya pernah Bekerja di Danon, Kemudian pernah di General Electric Pernah bekerja di Panasonic Jadi saya membawa value mereka Sebagai multinasional company di perusahaan saya gitu.
1: Tapi ya Yang gue salut ya dari Mas Yoyo ini uh, Gue tuh udah berapa kali ikut seminar Itu sekelas sama Mas Yoyo yeah. <laughs> Jadi Dan Mas Yoyo itu tuh kalau ikut seminar istrinya selalu dibawa, lalu ada pasukan dayang-dayang ya staff, ya. para tim kesayangannya Mas Yoyo tuh selalu dibawa, tidak sungkan uh, apa ya, tidak sungkan investasi ilmu gitu, yeah. mm -hmm. bahkan di umur segini dengan pengetahuan. Di umur segini masih
0: muda. <laughs> Under 40.
1: <laughs> <laughs> maksud gue bahkan bisa jadi sebenarnya dia lebih senior daripada ngajar gitu, Cuman apa ya mungkin karena ingin update terus dengan yang baru atau iya. uh, bisa bisa apa ya bisa selalu merendahkan diri untuk menerima ilmu
0: gitu loh. Iya, ketika saya masuk ke market lokal saya harus mengerti. Market lokal itu seperti apa sih, maka saya mulai belajar dengan teman-teman yang lebih dulu jalan di market lokal
1: Oh karena selama ini marketnya, luar negeri Selama ini saya luar masuk negeri. ke
0: luar negeri, jadi saya lebih paham orang Amerika daripada orang Indonesia sendiri gitu kan Ternyata
1: orang Indonesia jualannya lebih gusuh,
0: lebih, lebih, kan? lebih,
1: lebih, lebih membingungkan gitu kan Lebih pakai WhatsApp ya, kalau gitu. orang Amerika mungkin langsung tinggal hmm. pakai e to cart, kelar, bayar ya. gitu kan
0: Nah, saya pengen belajar juga bagaimana mengelola bisnis di Indonesia Karena itu sesuatu yang baru bagi saya juga Tapi saya, prinsipnya e, begini Kita bisa belajar kepada siapapun sebenarnya Bahkan kepada yang lebih muda Karena ketika kita belajar, kita harus merendahkan diri Untuk bisa ilmu itu masuk gitu Kalau yeah. kita tinggi hati itu kan, ilmu yeah. itu nggak pernah bisa masuk maka saya belajar kepada yang lebih junior Karena mereka punya perspektif cara pandang yang berbeda dalam berbisnis, gitu. dan itu jadi memperkaya pengalaman saya dan perusahaan saya, oh kita punya perspektif seperti ini perspektif saya yang lama itu perusahaan multinasional, konsepnya seperti ini, konsepnya seperti ini udah, udah fake lah ya, tapi ketika kita uh, kan bisnis atau ilmu itu kan pasti berkembang terus Betul. teknologi pasti berkembang terus, tapi untuk uh, perspektif kita mengelola bisnis, mengelola usaha bagaimana mengelola tim milenial itu itu ya kita harus belajar pada orang yang lebih seni junior gitu
1: banyak juga nih mahasiswa yang nanya ke saya sebenarnya kuliah itu penting, penting atau sih? sih bahkan karyawan yang sudah bekerja pun sebenarnya buat apa sih bu kuliah lagi gitu kan sekarang hmm. sudah udah kerja atau hmm. kayak bahkan di era digital marketing gini orang gue cita-citanya mau ngapain jualan online kemudian. ngapain gue kuliah hmm.
0: nah ini pendapat saya ya saya sampai pada pemahaman walaupun saya perjalanan saya panjang begini Tapi saya menganggap formal education will make you a living But self education will make you a fortune
1: Edukasi, pendidikan, pendidikan formal, formal itu, itu ya,
0: Membuat kamu bisa hidup Iya. Tapi kalau kita pengen menjadi seseorang yang lebih maju Kemudian pengen fortune gitu kan iya. Kita harus belajar juga Street smart pendidikan. lah, ya.
1: pengalaman Pengalaman
0: iya. itu akan membawa kita pada hal yang lebih tinggi lagi Jinjang selanjutnya lah Karena Itu tadi, itu akan jadi bekal kita tersendiri untuk menghadapi masa-masa yang akan datang Kan makin lama makin sulit kan nah Kita yeah. harus punya pengalaman yang lebih panjang Tapi formal education itu sangat penting buat kita Jadi kalau saya mungkin tidak lulus di bangku kuliah Saya nggak akan sempat mencicipi bekerja di perusahaan multinasional yeah. Dimana ketika kita bekerja di perusahaan multinasional ini Saya mengenal betul bagaimana mengelola bisnis Mengelola korporasi yang besar Dalam skala dan kualitas multinasional. Kalau saya lulusan SMA, mungkin saya jadi teknisi something. Tapi ketika saya lulus S1, saya menjcipi dan masuk ke manajemen level di perusahaan-perusahaan multinasional. Nah, buat teman-teman yang sudah memutuskan untuk uh, menjalankan bisnisnya walaupun tidak selesai, ya,
1: Tidak selesai kuliahnya. Tidak
0: selesai kuliahnya kita bisa tetap kan tadi sudah formal education kan belum tidak harus sampai S1 juga kan, iya. SMA juga tidak masalah. Tapi yang penting kita punya keyakinan, ketika kita memulai bisnis ini ya kita jangan berhenti jadi dropshipper aja seperti tadi fase-fase saya itu Dari dropshipper, dari dropshipper kemudian reseller kemudian jadi stokis katanya lah kemudian jadi business owner, karena kita fase-fasenya seperti itu jadi buat teman-teman yang saat ini masih jadi dropshipper ya jangan berkecil hati, karena fasenya memang seperti itu Kita mengumpulkan pengalaman, nanti suatu saat kita ke level berikutnya itu sudah punya landasan bisnis Kan nggak mungkin terus tiba-tiba kita jadi bisnis owner gitu kan Punya brand gitu Cara awal supaya kita mulai belajar yaitu dengan belajar dropshipping Nah, proses dropshipping ini seperti yang dilakukan teman-teman one on one right, di mana Mereka menciptakan produk buat teman-teman dropshipper Nah kira-kira seperti apa sih uh, one on one rate itu? Lah jadi gue promosi
1: Iya <laughs> <laughs> jadi memang sih waktu itu sempat ditanya kan Cici buat apa sih bikin one on one rate gitu kan? Yeah. Mm. Sebenarnya uh, saya sendiri percaya ya nggak ada orang yang selamanya akan menjadi reseller yeah. dan saya juga ngomong dari seller-seller saya sendiri yang tergabung di One, One Red, mm. kamu mindsetnya itu harus ujung-ujungnya jadi pengusaha, mm. menciptakan brand sendiri, produk sendiri. Yeah. Mm. Nah, kamu dengan bergabung di One Owner Red ini setidaknya uh, fokuslah di belajar ilmunya, mm. di mana produknya sudah saya siapkan, marketing kitnya ada saya siapkan. Jadi kamu nggak pusing kayak kalau misalnya lo beli produk dari supplier gitu kan, mm. mesti foto lagi, bikin videonya yang mm. bagus kayak gimana, bikin Insta Story, Instagram Feed. Itu kan kita sedain semua hmm. Terus juga bahkan misalnya mau dropship Mau belajar jadi dropshipper marketplace hmm. Cara-caranya gimana ya Nah kalau di One On sendiri kan Gue itu selalu kayak tiap hampir tiap minggu Mau kan kayak Praktisi-praktisi lah Praktisi-praktisi <laughs> yang ngerti dunia Instagram hmm. Ngerti jualan di marketplace Biar yang bergabung di One On itu bisa belajar Dan Ujung-ujungnya, biar mereka ketika lulus dari Red atau Israel tidak perpanjang membership, udah bisa, udah ngerti, memulai bisnisnya, memulai bisnisnya. sendiri Iya, udah punya customernya, karena kan sebelumnya udah ada produk-produk yang dijual dari produk yang 100 iya. kan gitu
0: Dan udah punya pengalaman, udah punya
1: pengalaman, oh gini tuh Instagram feed yang bagus tuh kayak gini, oh gini tuh bikin videonya mm -hmm. ya, Anyway, saya nggak mau ngomongin warna-warna terlalu jauh. Hmm. Lengkapnya buka aja 101red.com Mudah okay. gitu. <laughs> nah, Mas Yoyok sendiri, uh, gimana sih bisa sampai membuat sebuah brand sendiri itu mungkin banyak orang yang masih bingung kan. Hmm. Gimana mulainya? Ya.
0: Nah, kita tahapannya tadi sudah jadi dropshipper, kemudian jadi reseller, kemudian punya stok, uh, jadi stokis perusahaan orang lain, sampailah kita ke level terakhir yaitu. Business owner atau brand owner. Yeah. Nah apa yang kita lakukan yaitu kita menciptakan produk kita sendiri. Kebetulan kita kasih nama Armora itu produknya ada produk diet, produk skincare, kemudian ada kosmetik uh, yang kita ciptakan di perusahaan kami untuk dijual ke market lokal. Nah kita juga menerima teman-teman reseller untuk menjadi membantu kita dan membantu teman-teman juga untuk memulai bisnisnya. Kalau pengen jadi dropshipper, ya, teman-teman bisa bergabung di Armora. Gitu.
1: Iya, keren banget. Armora nama websitenya apa?
0: Armora.id.
1: Armora.id. Berarti produknya udah banyak banget ya?
0: Udah lumayan lah.
1: Gitu. Ada ada berapa SKU tuh berapa?
0: Kebetulan tahun ini kita 20 SKU gitu.
1: Udah launching semua? Uh,
0: ada yang belum ada sudah gitu.
1: Wah, gila. Tapi mas Syok ini luar biasa loh, sekarang sendiri aja Yosugi itu udah punya tim berapa banyak? Total lah. Yosugi, Armora atau tadi ada lagi?
0: Uh... Uh, kalau udah salah ini 140 ya, kan tiap minggu tambah yeah. 5, 5, 6, 7 gitu Tambah 5, 5 itu
1: apaan?
0: 5 orang CS? Iya <laughs> CS gitu ya Iya wow. ini CS, terus kemudian nanti ada tim lain seperti desainer, kemudian uh, web developer Kita mengikuti sesuai dengan kebutuhannya gitu Tapi kebetulan yang banyak kita rekrut itu adalah customer service Karena kita banyak di market lokal sekarang
1: Oke okay, Mas Yoyo, terima kasih banget terima kasih sama -sama. untuk waktunya okay. Pokoknya kalau bulan depan gue datengin, belajar Amazon lebih detail Awas ya kalau gak di...
0: Siap <laughs>
1: Teman-teman juga jangan lupa kalau misalnya yang ingin belajar lebih lanjut Mengenai bisnis, digital marketing Kalau kebetulan tinggal di Jogja atau daerah sekitarnya, kunjungi aja kantornya Mas Yoyok setiap Sabtu, dua minggu sekali Lalu ya? sekali ya. Iya. Oke okay, semuanya, terima kasih buat yang sudah nonton sampai sejauh ini. Semoga menginspirasi dan bisa mendorong para pengusaha-pengusaha UKM dan pemilik brand di Indonesia untuk juga go internasional, go global. Jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini jika dirasakan bermanfaat dan berfaedah. Saya Kristinali.
0: Saya Rubian Tano dari Jogja.
1: Kita undur diri dulu, sampai jumpa
0: di bye. video berikutnya. Bye -bye. bye bye.
1: Tidaklah masalah berapa kali kita gagal. Tidak penting berapa kali kita hampir berhasil. Kecewa karena gagal itu masih jauh lebih baik daripada menyesal tanpa melakukan sesuatu. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar dari kegagalan itu dan dari orang-orang di sekitar Anda dan yakin kalau kita pun bisa bangkit. Janganlah takut dengan kegagalan karena jalan menuju kesuksesan adalah dengan selalu mencoba setidaknya satu kali lagi dan ketika kita mencapainya semua yang tidak tahu kisahmu hanya bisa berkata betapa beruntungnya Anda